0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, ik zit hier vandaag in Utrecht op bezoek bij Jan Joost Kroon. En Jan Joost, die is auteur, spreker, geeft leiderschapstrainingen, maar wat zo gaaf is, hij heeft een boek geschreven over de Italiaanse... Mafia aan wat yeah. we kunnen leren aan leiderschapslessen, bijvoorbeeld voor ons eigen bedrijf. Uh, vanuit de maffia-organisaties. Joost, ik ben super benieuwd. Uh, waar uh, wat die uh, de obsessie voor de maffia bij jou vandaan komt. Maar yeah. allereerst, uh, welkom. Leuk dat ja, je dank er je bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Bas. Ja. Leuk. Gaaf.
0: Hey, om maar eerst even met jou kennis te maken. Ik, uh, ik ben altijd nieuwsgierig naar, naar de achtergrond. En bij jou is er zo'n één groot thema in je leven. Ja. Hè? De Italiaanse maffia. Ja. Toen, toen ik eerst uh, van jou hoorde en jouw boek zag, dacht ik van... ...maffia? <laughs> Crimineel. Ja. En ja. Wat, wat kunnen wij daar nou van leren ja. als, als ondernemers? Maar hoe kom je op zo'n obsessie met ja. de maffia. Hoe is dat ja. bij begonnen? Ik
1: noem het zelf altijd liever fascinatie in plaats van obsessie. Dat ja, is, maar het woord, is misschien he? allebei... Uh, het, het is in ieder geval, ik heb een buitengewoon hoge interesse... in, uh, in allerlei criminele uh, <laughs> organisaties. Waaronder ook uh, echt de Italiaanse maffia. En uh, dat is eigenlijk begonnen toen ik uh, ja, een jaar of 13, 14 was... en voor de eerste keer uh, met El Pacino in aanraking kwam. Het is ja. natuurlijk een bekende acteur in de film Scarface. En toen dacht ik, uh, wat een bizarre film is dat überhaupt. Maar... Uh, ik, het genre trok me heel erg aan van dat soort films. In Godfather, dat soort films die dan allemaal komen. En op een of andere manier was ik meteen geraakt door. Nou ja, de manier van samenwerken. De manier van met elkaar communiceren. De trouw en loyaliteit. Wat ze van elkaar verwachten en eisen. En ja, vanaf dat moment is bij mij eigenlijk alles wat ik maar spaarde. Dat waren in die tijd nog videobanden en dat soort dingen allemaal. Het ja. ging allemaal over uh, iets met uh, criminele organisaties. En uh, ja, dat is, dat is steeds verder gegroeid. Dus nou ja, dat waren uh, dvd's later natuurlijk, maar goed. Boeken, uh, uh, tijdschriften, artikelen. Uh, alles wat je maar op YouTube aan filmpjes kan bedenken. Die heb ik inmiddels allemaal wel gezien. Um, simpelweg omdat het me gewoon enorm fascineert hoe die wereld in elkaar zit. En, ja. Uh, nou ja, en, en, in, in eerste instantie moet ik ook heel eerlijk zeggen, Bas, dat ik me altijd wel een beetje geschaamd heb voor die fascinatie. Dat je denkt, ja. uh, er is iets niet helemaal goed, uh, goed met jou. Dat je denkt, nou ja, weet je, hoe kan het nou dat je zo geïnteresseerd bent in zo'n bizar bedrijf? Misschien zit er gewoon een topcrimineel in je. Dat je ja. denkt van, hé, hey, ja. waarom? Uh, nou, dat, uh, ik, ja. ik moet heel eerlijk zeggen, dat het, het, het zit hem gewoon in die, in die, in die bizarre samenwerking. Maar ook ja. uh, die eer en loyaliteit, wat ze van elkaar verwachten, dat is bij mij wel iets wat heel erg blijft. Uh, Blijf plakken en uh, ja, dan voel je, je wel een beetje een buitenbeentje, want ja, dan hmm. vind je jezelf ook wel een beetje gek. Maar goed, ik ging studeren en ik zat toen in Rotterdam op de universiteit. En dan leer je natuurlijk allemaal hoe toen de tijd, hoe de, de KLM's en de Shells en uh, weet je dat, dat soort type bedrijven, hoe die succesvol zouden zijn. Ja. En toen ging voor mij eigenlijk al de eerste keer een balletje rollen. Dat ik denk, ja, maar goed, ik ken nog een internationale Italiaanse multinational. Die ook heel goed zijn werkzaamheden uitvoert. En, uh, en ik moet er altijd bij zeggen. Hè, dat is ook iets wat ik in mijn boek ook meteen doe. Ik neem natuurlijk per direct afstand van zeg maar, de bedrijfsethiek van dit bedrijf. Want uh, dat, dat slaat natuurlijk totaal nergens op. Dus ik zeg altijd heel snel ook wel. Van, nou, weet je, ik bekijk dit soort type organisaties puur naar hun bedrijfsvoering. Want ze zijn gewoon bedrijven.
0: Het is niet dat je erachter staat wat ze allemaal doen en eh, nee. die criminele uh, activiteiten. En nee, goed, nee. goed dat je het erbij zegt.
1: Ja, ja. Nee. nou, soms is dat uh, vanzelfsprekend voor mensen, ja. maar soms ook niet. Dus ik ja. vind dat belangrijk, zeker voor de luisteraars die denken: wat is dit nou weer vergozen? En uh, zit hier nou de maffia te heerlijken? Uh, nee, dat doe ik niet. Maar ik ben wel erg gecharmeerd van hun uh, manier van bedrijfsvoering. En ik vind gewoon dat daar elementen in zitten, die ik dan in dat boek van Capo tot CEO heb uitgewerkt. Um, en waarvan ik denk, ja, weet je, kijk vanuit dat perspectief eens naar je eigen bedrijf, en naar je eigen leiderschapstijl, en ga niet knippen plakken, ga niet doen wat zij precies doen. Waardeer de knipoog, zeg ik altijd maar, en trek eruit wat je zelf interessant vindt om ervan te leren. En uh, ja, wat mij betreft staat er voldoende in voor iedereen om ze te denken van, oh ja, shit, zo doen wij dat eigenlijk ook. En uh, zij doet dat toch een stukje effectiever of uh, efficiënter.
0: Ja, absoluut. Ik heb het natuurlijk net gelezen. Ik was net uh, een paar weken op vakantie... ...maar je tijd om jouw boek uh, door te lezen. En ja. ik heb er ontzettend veel uitgehaald. Ik was zo gesformeerd ook van... ...ja, de, de, de verhaal is natuurlijk een beetje spanning en Het is echt een... Uh, ik, ik zag het een beetje aan de ene kant... ...is het ook gewoon een beetje een... Uh, ja, een thriller of entertainment. Ja. Aan de andere kant gewoon praktische, praktische dingen die je eruit kunt halen ja. voor jezelf. Hè? Ik heb geleerd
1: dat ik het infotainment moet noemen. Infotainment, ik ja. vind dat een mooi woord. Dat ik dacht ik ook. zelf ook. wel. Oh, Oké, okay, okay. ik, ik kende het niet totdat iemand tegen mij zei... Ja, het is eigenlijk een beetje infotainment wat je doet. Toen dacht ik, ja, weet je... Het is, want er zit natuurlijk ook een, een heel raar randje aan dit soort organisaties. Iedereen heeft meteen een beeld bij de maffia. Ja. Meteen. Iedereen kent het woord ook. Iedereen weet ook wat het ongeveer is. Uh, maar niemand weet precies hoe het in elkaar zit. En dat heb ik in dat boek ook wel geprobeerd uiteen te zetten. Dat ja, het is ja, één term... Maar je hebt honderden verschillende soorten maffia's. En die zijn simpelweg ook allemaal vaak op een andere manier georganiseerd. En, en, en dat vond ik dus wel de charme om, dat, uh, om daar de verdiepingen in te zoeken. En uh, met een knipoog een managementboek te schrijven. En, uh, en een keer met een heel ander iets te komen. Waarin heel veel vakgenoten van mij toch wel met, met, met andere modellen en standaarden komen. Ja. die ja, ik over het algemeen heel saai vind. En uh, ja, dit ligt zo dicht bij mij. Want je had het net al even over die fascinatie. Dus is voor mij niks makkelijker is om over mijn werk als organisatieadviseur te praten. In combinatie met zeg maar, wat ik kan leren van dat soort type organisaties. Precies.
0: Wat je meteen doet, en dat is eigenlijk iets waar ik het later misschien over wil hebben. Maar kijk, het hele entertainment is ook een trend. Kijk, de saaie boeken, de saaie leiderschapsboeken, alle saaie studieboeken die er zijn. Hè? Dus ja. dat is nou allemaal wel gepubliceerd. Er is ja. weinig nieuws. En al die droge... He, die droge stof, dat zijn we een beetje zat. Kijk, ja. wat willen mensen? Ja, ze willen ook een beetje entertainment. Het ja. moet leuk zijn, het moet makkelijk te verteren zijn. Ja. En dan kan ik me goed voorstellen he, waarom jouw boek opeens... Uh, in, die, in die top 100 van managementboeken managementboek uh, ja. komt, komt te staan hiermee.
1: Ja, en dat is wel heel leuk, want uh, het boek is ook genomineerd... voor managementboek van het jaar. Wow. En, uh, en dat vind ik wel een compliment... omdat ik wel echt een heel ander boek schrijf dan alle andere schrijvers... Mm waarbij ik hun niet te kort wil doen. Maar ik vind het wel fijn dat in ieder geval zowel de inhoud als het perspectief... ...door zo'n jury in ieder geval gewaardeerd wordt... ...dat ze zeggen van, ah oh ja, oké, okay, ja. dit is toch echt wel even wat anders. En, ja. uh, en dat vind ik zelf wel het mooiste compliment... Um, omdat je ook maar moet afwachten hoe mensen erop gaan reageren. Want het zijn allemaal, uh, je zit uh, zelf te typen en je denkt, ja, ik heb wel een tof idee. Maar ja, hoe, ga, hoe gaan anderen daarop reageren? Dat is altijd maar de vraag.
0: Maar je doet het maar gewoon, hè. Het is jouw passie, tussen ja. jouw fascinatie. Je, je doet het maar gewoon. Ja. En dan zie je, als je de, die durf hebt en denkt van, joh, dit vind ik leuk. Ik heb een ja. bepaalde visie, ik heb een bepaald idee. Precies. Uh, wat anderen dan van vinden, ja, misschien vind ik het leuk, misschien niet. Ik weet het niet, ja. maar dit, is, dit, is, dit ben ik.
1: Ja, nou, en... En dat is wel. En ik ben wel ja. een beetje afgestapt van, zeg maar, ik ben sowieso niet per se iemand. Iedereen pleased of zo. Als je, het, als je het niks vindt, vind je het niks. Weet je, wel? Dan, dan vind ik dat ook wat minder, uh, minder relevant. Maar ik ben wel bij mezelf, ik ben 40. Dus ik ben op een gegeven moment ben je ook aan het denken van een carrière technisch. Oké, okay, wat zou ik echt nog willen doen? Wat is dat nou? Ja. En, en, en nou ja, goed, op de universiteit liep ik al voor de eerste keer met zo'n idee rond. Nou, dat is alweer een tijdje geleden, kan ik je ja. vertellen. Uh, en dan heb je toch nog heel veel jaren daaroverheen. En op een gegeven moment in een gesprek met een vriend van mij, die zei tegen je, was ik mee aan het eten. En die zei: Joost, wat wil je nou? Want ik liep een beetje te klagen over werk en over gewoon een soort van sleur waar je ook gewoon soms in je werk terechtkomt. Hè. Dat je denkt, ja, ik begin elke dag en, uh, en, en, en ik ga alweer naar huis. Maar heb ik, heb ik het er nou echt uitgehaald vandaag? En die vroeg aan mij: wat wil je nou eigenlijk doen? Nou, ik zei: ik zou eigenlijk het liefst alleen maar met die maffia-vergelijking bezig willen zijn. Dus hij keek me aan en hij zei: maar waarom doe je dat dan niet? Ja. Wie houdt je tegen? Want ik werkte dus voor mezelf al, dus ik had heel veel flexibiliteit en vrijheid... om zelf keuzes te maken. En toen dacht ik, ja shit, je hebt gewoon gelijk ook. Ja. Waarom ga ik hier niet gewoon mee aan de slag? Waarom veeg ik mijn agenda niet gewoon leeg en uh, ga ik gewoon vol daarop inzetten? En ook met het idee, als het gaaf wordt, wordt het gaaf, wordt het niks, wordt het niks. Maar ja, ja ik, ik wil dit. Precies,
0: en, en dat, dat, die moet je voelen. Hè? De, de, ik wil ja. dit. Dat dus is vaak een reden waarom mensen ook niet, het, dingen niet doen. Omdat ze zich te veel vasthouden aan ja, de verwachtingen van de, van de maatschappij, van ja. anderen. Ja. En, ik, dit, 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 uh, en, en gewoon bang zijn om hun eigen. Passie een eigen visie en eigen kennis gewoon de wereld in te brengen. Ja. Gewoon door te denken: ja, wat, wat als anderen er niks van vinden? Of,
1: ja. Of, ja, nou ja, en ik denk dat, dat het voor heel veel mensen lastig is om, mm. om daarin ook gewoon de stap te nemen van: ja, wat vindt wat vind mijn partner, wat vindt mijn familie, wat vinden mijn vrienden Juist, ervan als ik dit ga doen? Hè? Want dat ligt natuurlijk eigenlijk, eigenlijk heb je daar het meeste last van als die het niks vinden. Weet je, al dat een wild van mij in mijn boek niks vindt, dan denk ik: ja, jouw probleem. Ja, maar dan. Um, ja. Maar stel dat jouw partner het niks vindt, dan ga je toch wel even nadenken. Dus die, daar, weet je, die motivatie heb je ook nodig. Dat iemand in je omgeving uh, ook gewoon steunt en de vrijheid geeft... om ook maar gewoon te gaan doen. Want dat boek, uh, toen ik eenmaal de knop om had gezet... en uh, toen ik ben uh, gaan schrijven, heb ik het echt in vier maanden geschreven. Dat is voor het schrijven van een boek, best wel snel. Mm. Maar ja, het zat al zo lang in mijn hoofd. En dan heb je een structuur. Maar ja, dan heb je wel gewoon de tijd nodig dat ik gewoon uh, tien, twaalf uur per dag zes dagen in de week kon schrijven. Mm, juist. Ja, dan moet je wel meters maken. En dan heb je natuurlijk ook wel een beetje ruimte van thuis nodig... in mijn geval, om dat ook allemaal te kunnen doen. Um, maar dan ook wel weten van... oké, okay, weet je, dit wil ik. En dit gaan we regelen ook. Dit boek gaat er komen. Het was niet eens meer de vraag of het er kwam, maar meer wanneer.
0: Precies. Dan ben je zo committed.
1: Ja. En, dat, en, en omdat het zo dichtbij je ligt... Mm. Uh, was het schrijven eigenlijk makkelijk... Um, en natuurlijk moet je de inhoud moet je bij aan het fijn slijpen. Want je krijgt natuurlijk ook mensen die je af en toe eens meelezen en ook wel eens wat dingen vinden. Uh, waar je wel dan goed naar luistert. Om te denken: ja, oké, okay, ik waardeer jouw mening, dus uh, zegbaar. Um, maar. als er dan eenmaal is, ja, dat zijn uh, fantastische momenten. En het boek, uh, ja, dat, dat als je dat voor de eerste keer dan thuis krijgt, dan denk je: ja, oké, okay, dit is tof. Het is een mooi moment. Hè, als ja. je
0: de eerste keer je eigen boek in handen hebt. Dan ja,
1: wow. dat dus je denkt, ja. En, het is, en dan komt uh, en de rest volgt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik. Um, ik had niet per se een heel groot plan erachter, uh, omdat ik gewoon ook niet zo goed wist hoe mensen erop zouden gaan reageren. Van, okay, wat komt eruit? Want ik wilde presentaties en keynotes gaan geven en workshops en leiderschapsprogramma en een ontwikkelprogramma. Ja, dat wilde ik allemaal wel. Maar ja, je kan ook willen, maar mensen moeten het ook waarderen, waarderen. Het, 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 ja, is... het perspectief wat je biedt. En, en grotendeels zijn die er, die mensen. Dus. Dat biedt zo, mij ook een kans. Zo'n
0: boek geeft je natuurlijk ook meteen autoriteit. Hè? Ja. Je hebt een boek geschreven, dus je wordt veel makkelijker gevraagd... om ergens te komen spreken, lijkt me. Ja. Omdat je dat... Uh, nou
1: ja, en dat is wel een verschil, hoor. Want uh, ja, goed, uh, een jaar geleden was ik Jan Joost uh, organisatieadviseur. Uh, en nu ben ik Jan Joost expert. Ja. En dat komt gewoon omdat je een boek hebt geschreven.
0: Je, je claimt gewoon jouw niche ja. ook, hè? Je claimt gewoon die, die, die titel en die combinatie... Uh, maffia en, en, en leiderschap en, ja. en ondernemerschap. Dat is gewoon jouw ding.
1: Ja. Ja, en dat is, het is ook wel, um, weet je, zo'n zo type boek is er niet. Er is nog nooit iemand die zoiets heeft geschreven. Dus ik zit daarin gewoon wel, uh, echt wel in die niche waarvan ik denk, oké, okay, maar nu moet ik, daar ook maximaal gebruik van maken. Dat ik denk, ja, ik, ik wil ermee door en ik wil ermee aan de slag. Ja,
0: Je bent natuurlijk gewoon redelijk interessant, ook voor bedrijven om in te huren. Kijk, als je iemand een andere leiderschapstrainer of zo inhuurt, die die ja, ik zeg maar heel oneerbiedig zijn standaard praatje doet. Ja. Of er komt iemand met een verhaal over de maffia. Ja. ja, hallo. Weet je, ja. ik zou het al weten.
1: Ja, ja ik, ik hoop dat heel veel mensen dat inderdaad ook denken. Ja. Um, en het is, weet je, en het gaat voor mij vooral om dat ze, de mensen moeten de knipoog begrijpen. Natuurlijk. En, ja. um, en op het moment dat ze dat weten, dan weten, en ik zeg ook wel eens, weet je, jongens, één, één ding kan ik je vertellen als ik een verhaal kom vertellen, je hebt het nog nooit gehoord. Nee, dat. Hm. En, uh, en, en dat maakt mij wat dat betreft dan aan de hand van dat boek wel, uh, wel anders dan, uh, dan anderen. Maar is het boek ook gewoon een, uh, een moment van jezelf dat je denkt, oké, okay, ik ben hier zo zo trots op en zo blij mee. Um, dat, dat dat eigenlijk al de, uh, de waardering voor jezelf al zo groot maakt... dat je denkt, ja, weet je wel, fantastisch. En alles wat er dan nog meer uitkomt, wordt het alleen maar mooier.
0: Dus eigenlijk heb je het gewoon voor jezelf geschreven.
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Als ik heel diep uh, ga kijken, heb ik het gewoon voor mezelf gedaan. En, uh, en wilde ik dit. En heb ik, uh, weet je, dan heb ik het ooit een keer tien jaar geleden een keer tegen iemand gezegd... en die zei, oh, dat moet je doen. En dan tien jaar later kwam ik die persoon tegen... en die zei, heb je het nou eindelijk gedaan? Je had het er toen al over ja En dan denk je, ja, waarom, waarom wacht je? Ja, dan kan je ook denken, waarom heb je zo lang gewacht, Joost? Waarom heb ik niet vijf jaar geleden geschreven? Maar ik geloof ook heel erg in, um, op bepaalde momenten... ook gewoon in je carrière en in je persoonlijke ontwikkeling ergens zijn. En blijkbaar was ik nu op dat punt om dit te kunnen doen. En om dit te kunnen schrijven. En dan kan ik uh, het jammer vinden dat ik het niet eerder heb gedaan. Of uh, wat dan ook. Maar ik waardeer juist meer het moment waar ik nu ben. En denk alleen maar dan, en nu vooruit. natuurlijk ja,
0: ja. hey over, eerder hadden we het over dat uh, als je iets anders gaat doen... het is wel... je moet maar afwachten wat je familie ervan vindt, hè? Of je, ja. je, je, je naaste. En ik, ik zat net te bedenken daarbij, een jaar of 13, 14... en dan word je helemaal uh, ge, nou, gefascineerd door die maffia, ja. aan die films. En je kijkt Scarface ja. en dat soort dingen. Wat vonden jouw ouders ja, daarvan? nou, en, ik, had
1: een, uh, ik had een filmposter van Scarface had ik ja. boven mijn bed. En dat was echt een mega ding. Ik denk dat hij wel twee meter breed was en een meter hoog. Het was echt een enorme poster. En dan zag je dus uh, Tony Montana, dat is ja. van de hoofdrolspeler uit die film... die lag daar dan met een dikke sigaar in het bad. <lacht> en en dat, dat hing boven mijn bed. En ik had een filmposter van The Godfather. En mijn moeder, die had echt zoiets van, ja, weet je... Mijn moeder, die kijkt dat soort films bijvoorbeeld ook niet. En die had zoiets van, nou ja, weet je, dat zal wel, dat hmm. zal wel bij de leeftijd horen. En ja, die had wel door dat ik, dat ik er wel altijd mee bezig bleef. Maar wat ik ook zei, ik heb het eigenlijk best heel lang echt voor mezelf gehouden. Dus dat ik die dingen hmm. spaarde... Ja, dat zagen mijn ouders misschien wel op mijn, uh, op mijn kamer of zo, weet je. Dat je ja. dan wat banden had staan. En dat ik de hele tijd Donnie Bresco weer aan het kijken was. Dat ze denken, ja, waarom kijk je deze film voor de 28ste keer al? <laughs> um, en dat zullen ze ongetwijfeld wel gedacht hebben. Maar ze hebben me daarin... Um, het was voor hun ook geen verrassing toen ik echt met het idee kwam van... Ja, hmm. dit wil ik wel gaan doen. En, uh, maar goed, ja, mensen in je omgeving die snappen er in het begin echt niks van. dan Ga je iets schrijven over de maffia Hoezo? Ja. Dat, is echt, dat is echt heel raar, Joost. En dan ga je het uitleggen en dan denken mensen... oh, wacht even, zo bedoel je het. Ja, want dan maakt het, het gesprek ook wel weer anders. Precies. Maar je hebt wel, um, het is wel heel fijn als je in ieder geval de vrijheid voelt... van je omgeving om dat te doen. En dan kan ik me ook zo nog maar voorstellen... dat ook mensen in mijn omgeving die heel dichtbij me staan... misschien ook wel eens denken, ja, weet je, ik had het niet geschreven. Maar ja, weet je, dat zijn zij. En
0: dat zijn zij. Ja. Weet je, zij had dan iets gedaan, maar jij bent, jij. weet je. Doe wij. Ja, ik, uh, ik heb zelf de mogelijkheden ja. om het te
1: doen. Dus uh, ik laat me dan... Uh, uh, ik heb me heel lang tegen laten houden door je eigen gevoel. Precies. En je eigen um, twijfel of, je, of het zelf wel helemaal in je bovenkamer... of wel helemaal recht zit, dat je dit zo bizar interessant vindt. Uh, maar als je dan eenmaal de goede klik hebt gevonden voor jezelf... dan denk je, ja, oké, okay, tof.
0: Nou. Hey, laten we het over die maffia hebben. Hè? Ja. Kijk, mensen... Het woord maffia is natuurlijk heel breed en groot. Ze worden allemaal gewoon een beeld bij. Ja. Maar goed, wat je al zegt, maffia is natuurlijk een, 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 gewoon een verzamelnaam... voor heel veel voor, verschillende soorten maffia. Ja. Hey, ik heb zelf ooit, in, in, in 2002 was dat, heb ik in Rusland gewoond een tijdje. Ah, okay. uh, dat was de Russische maffia. Ja. Ja. En dat, dat merkte je daar ook gewoon overal. In de, bij, hey, b, 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 ik heb als kantoor gehuurd voor een bedrijf... wat ik uh, daar iets van opzetten opzetter was... Ja. En ja, dan moesten we gewoon beveiligingsgeld betalen. Hè? En dat, ja, serieus. Oh, wow. hè? Dat, dat, yeah. En altijd als je binnenkwam als bezoeker, je kreeg dan een pasje, maar als bezoeker kwam, dat werd allemaal geregistreerd wie dat binnen was. En er stond dus altijd een man, euh, soort, en zijn militaire outfit was geen militair, maar met een de de of weet ik wat hij had. Die stond daar, en die werd daar neergezet yeah. in dat pand. Dat was van yeah. je, je protection, ja, waarom had je die nodig? Geen ja. idee, maar ja. hij was er wel. Hij was er wel, ja. hè. En, en daar moest je voor betalen, en, en dat was gewoon zo. Ja, en en het dat was helemaal normaal ook. Het was, ja. een, het was een onderdeel van de samenleving, onderdeel van de cultuur. Het was ja. gewoon zo. Ja. En, en goed, in Italië, je hebt natuurlijk vooral over de Italiaanse ja. maffia, heb je het ook over dat het meer een onderdeel is van de,
1: ja, van de samenleving, van de samenleving
0: en, ja. en de cultuur. En dat. Voor, een, voor de Italianen is het niet alleen maar slecht, denk ik, die maffia ook. Hè? Dat, nee. Omdat het zo... Ge, ge, ja, ja, het al, zit geworteld, geworteld. In, in, in
1: die samenleving. Ja. En, dat is, en, het is, uh, en met name in Zuid-Italië, want uh, de maffia's waar ik het vooral over heb... zijn echt Zuid-Italiaanse uh, stromingen. Ja, en die zijn, die zijn niet voor niks zo, zo sterk aanwezig in Zuid-Italië. En dat heeft ook gewoon een hele achtergrond in de geschiedenis. Want Italië was vroeger allerlei verschillende koninkrijkjes... en op een gegeven moment kreeg je dan een beetje het noorden. In het noorden van Italië zit uh, Milaan, er zit Turijn, er zit Rome. Hè. Dus er zit en het geld en de macht. Mm -hmm. En die zorgden heel goed voor elkaar. En het zuiden werd eigenlijk altijd een beetje als het lelijke broertje uh, beschouwd. Dus uh, hè, uh, riolering... Het aanleggen van water, dat gebeurde allemaal veel later pas in Zuid-Italië. Dus die Italianen, die hebben, en zeker in het zuiden, hebben altijd een beetje gedacht van... ja, weet je, die overheid, weet je, die, die maakt zich helemaal niet, niet druk om ons. Die hebben niks met ons, want die willen liever met Milaan en uh, Turijn en met Rome in gesprek. En, um, uh, en toen zag je dus dat er dus groepen mannen, want het zijn allemaal mannen... Uh, eigenlijk zichzelf gingen verzamelen als een soort van... ja, ik noem het maar even... Uh, ze zien zichzelf wel als een lokale Robin Hood, weet je wel. Uh, opkomen voor de lokale mensen, voor de lokale omgeving... Uh, voor die maatschappij, daarvoor zorgen dat het allemaal geregeld wordt. Als er wat uh, gedaan moet worden, dat, dat je niet afhankelijk bent... van een of andere ambtenaar in Rome. Nee, weet je wel, wij gaan het gewoon onderling regelen. Want Precies. wij kennen elkaar... Ja. Uh, wij vertrouwen elkaar. Wij hebben op een of andere misschien zelfs een familieband. Of wij kennen mensen al honderd jaar. Dus ja, mensen vertrouwen op een bepaalde manier heel erg op elkaar. En dat zit zo geworteld in dat systeem. Dat in Italië uh, ja, de maffia echt een onderdeel is van die samenleving. Maar dat is al, in ieder geval als we de literatuur moeten genomen, uh, geloven... dat is al meer dan 160 jaar zo. Weet je. Dat, zijn, dat is gewoon zo diep hmm. in die maatschappij meegenomen... dat het betalen wat jij net vertelt over protectiegeld dat dat in Zuid-Italië ook gewoon nog steeds gebeurt. En ja. dat mensen dat natuurlijk niet willen, maar het gebeurt toch. Ja. En, en de macht van die lokale stromingen, van die lokale bedrijven... die lokale vestigingen, ja, die is zo groot. En er zit natuurlijk ook heel veel angst bij. Hè? Zo ja. moet je dat ook, want zij zijn natuurlijk ook iemand... Uh, die door middel van angst uh, bepaalde dingen geregeld krijgen. Maar er zit ook wel voor een aantal uh, ondernemers... bijvoorbeeld in coronatijd ook wel zoiets van... ja, de overheid heeft ze niet geholpen toen, uh, toen alles dichtging en al het geld wegliep en uh, mensen wel hun, uh, hun rekeningen moesten betalen. Ja. Nou ja, de maffia in Italië is, is uh, heel rijk, hebben heel veel geld. Ja, als dan een ondernemer zeg even uh, een ton nodig had voor, uh, voor de komend half jaar, dan kwam er een man met een koffertje en die legde daar twee ton neer en die zei hey, hier, zorg jij maar dat die alles en iedereen aan het werk blijft, want dat is belangrijk voor jou, voor je mensen ja. en voor, uh, voor die samenleving. En als je nou hebt over Goodwill kopen, want dat doen ze dan natuurlijk. Ja. Hè, want ze kopen zich gewoon in in zo'n bedrijf... en hebben dan meteen de mogelijkheid om straks weer zwart geld wit te wassen. Hè. Dus dat zit er allemaal achter. Ja. Um, maar dat is wel de manier waarop in Zuid-Italië... heel veel ondernemers op die manier ook gered zijn. Ja. Ja, en, dat, en, en dat creëert Goodwill. Dat creëert uh, uh, nou ja, in ieder geval de ruimte... om uh, zo'n organisatie de kans te geven om te blijven bestaan.
0: En als het zo diep geworteld zit... dan heb je natuurlijk ook nog dat, dat heel veel mensen wel iemand kennen... die aangesloten is bij zo'n organisatie. Ja. Of niet? Vanuit de familie of vanuit vriendenkring, kennissenkring, of wat dan ook. Dat, dat iedereen wel iemand kent die, die daarmee te maken heeft. Ja. En ja, iemand die je kent, die verlink je natuurlijk niet. Dan heb je nee. dan een band mee. Dus daar doe je dingen voor. Hè? Ja. Dan, en als er dan iemand voor een vriendendienst naar je toe komt die je goed kent, dan ja. ben je natuurlijk veel eerder geneigd... Om, om, dat, vandaag, ook om dat ook maar te doen. ook maar te doen, hè? En zo, ja,
1: ja. En het is wel grappig dat jij nu uh, het woord vriendendienst noemt, hoor. Want ik zeg ook wel eens uh, tegen, uh, tegen mensen die de, uh, meteen een, die een beeld hebben van... dat is allemaal corruptie. En um, ik zeg maar, een verschil tussen een Italianen, tussen een Nederlander over wat is een vriendendienst en wat is corruptie. In Nederland uh, zijn we daar veel ster uh, sterker in om meteen te roepen... oh, ik heb even een afspraak onderling met iemand gemaakt als corruptie. Dat mag niet. In Italië is het een, een gewoonte en eigenlijk uh, beleefd... als iemand jou wat vraagt om daar gehoor aan te geven. En als je dat niet doet, ja, dan kan dat gezien worden als een belediging. Dat, dat zit in, in die cultuur totaal anders dan bij ons. Dus wat voor ons corruptie is, is voor een Italiaan een vriendendienst. En ja, dat zijn wel twee totaal... en dan heb je het over hetzelfde uh, ja. wat er misschien gebeurt. Uh, maar het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En wij oordelen daar meteen over... Um, en een Italiaan, die snapt het wel. Dat je denkt, ja, ik heb hem geholpen. Het is namelijk een neef van mijn broer. Ja, precies. Dat ja, die he. ken ik, weet je. Ik kom elk jaar bij hem op mijn verjaardag tegen.
0: Ja, we zijn natuurlijk veel ook individueler hier in Nederland, denk ik, dan, dan daar. Hè? Ja. Het, het, het hele idee van familie en community. Ja, dat ja, is natuurlijk veel groter in Italië ja. dan... Uh, ja,
1: en daar van leunen van dit soort uh, bedrijven natuurlijk ook op. Hè? Het groepsgevoel, het familiegevoel, het ja. voor elkaar zijn en, en voor elkaar opkomen. En ook gewoon nooit vertrouwen op iemand die je niet kent. Dus nou, Italianen ja. werken ook het liefst met Italianen. Sicilianen werken het liefst met Sicilianen. Ja. Weet je, die kennen we. Wij komen van dezelfde grond en we hebben dezelfde achtergrond. En ja. dat, dat zit heel diep geworteld. En uh, dat is wel extreem. Precies.
0: Dan heb je het eigenlijk bijna meteen ook over de, de, de waarden en cultuur van een organisatie. Hè? Want er, ja. Bepaalde waarden die ze hebben, de cultuur die ze delen, die gewoon ontzettend belangrijk is binnen, ja. binnen zo'n organisatie. Ja. En, en dat is eigenlijk wat het, het, het hele geheel samenhoudt dan denk ik ook. Ja. Hè? Visie, cultuur, uh, tradities. Ja. In plaats van als je hier naar het westen kijkt, wat houdt hier een organisatie samen? Nou, het is vaak gewoon de processen, contracten. Ja. Um, iedereen denkt dan aan zich, joh, ik moet gewoon mijn geld verdienen en mijn ja. inkomen verdienen. En, en daar is het heel anders. Kunnen we het over vertellen hoe dat uh, bij de maffia... Nou ja,
1: zeker. Want ik, uh, want ik heb dus in het boek allemaal vergelijkingen gemaakt. Hè, dus ik heb het ook over kernwaarden. Hè, want die kennen we natuurlijk ja. bij bedrijven. Maar die, ik heb ook naar die van de maffia gekeken. En ik heb geen onderzoek gedaan natuurlijk, hè mensen. Dit is mijn eigen interpretatie van uh, hoe ik dat allemaal zie. Maar zij hebben het veel meer over respect, eer en loyaliteit bijvoorbeeld. Uh, en vertrouwen. Dat, dat, dat zijn dingen die... Dat zit zo... En jij merkte het terecht op. Dat zit zo diep geworteld. En dat zorgt er dus voor dat... Uh, uh, ...zij heel weinig moeite hebben om met z'n allen naar hetzelfde doel toe te werken. En het individu is niet belangrijk, het collectief is collectief, belangrijk. Ja, ja. En, en dat zie je daarin ook als het gaat bijvoorbeeld over het kiezen van een leider... ...of het, kiezen van, uh, uh, of het nemen van beslissingen. Uh, er wordt een beslissing genomen die het beste is voor de organisatie... ...en niet voor het individu. Hm. Dus zeg maar het zogenaamde poldermodel... waar wij in Nederland natuurlijk zo vreselijk aan hangen. Hè, ik, ik overdrijf daarin natuurlijk ook wel. Ik snap in dat het in sommige gevallen ook wel, uh, ook wel nodig is. Maar ik zeg wel eens, je kunt in een poldermodel is eigenlijk een beslissing... die je neemt om alle ego's te pleasen. Ja. Maar dat is niet de beste beslissing voor de organisatie. Nee. En, um, en daar hebben ze binnen de maffia geen last van. En dan zeggen ze ook van, ja, maar weet je, wij zijn er voor elkaar. Wij kiezen voor het belang van het bedrijf, mm. van het collectief... En, uh, en wij zijn veel meer met, met eer en met respect, want het gaat om de status. Het gaat over hoe je gezien wordt. En ook het, het lid zijn van zo'n organisatie. Dus als je een medewerker bent van de maffia, dan ben je ook wel echt wel een, een, een elite in jouw, in jouw branche. Weet je, je boort echt tot de top van, de, van, van, van die cultuur.
0: Ik, ik, ik las het en dat vond ik zo interessant dat dat dan gezien wordt als iets... Ja. Groot, weet je, je bent als een bepaalde status die ja, je Ja, je bent echt verheven
1: boven de rest. En, uh, en, en, en dat is natuurlijk heel bizar. Maar sowieso wel hoe een groot gedeelte van die samenleving opgebouwd is. En in Italië, met name in, uh, echt in het zuiden en dan voor Calabrië en, en in Sicilië, ja, is het steeds minder zichtbaar. En dat, en dat is heel gevaarlijk, want ze doen dus alles op de achtergrond. Uh, we komen weinig in het nieuws we maken weinig problemen. Nou, toevallig werd een tijdje geleden een hele bekende maffiabaas opgepakt. Ja. Nou, dat is dan heel groot nieuws. Maar ja, de beste man was wel 30 jaar voor het vluchtig, die woonde gewoon 30 jaar lang op een eiland.
0: Ik zag ja. het. En dan gewoon heel simpel onderkomen had hij volgens mij. Ja, ook Een, een appartementje, appartementje
1: en, en, en ja. dit uh, goed, er zijn wel andere verhalen van andere maffiabaas... die echt in een, in een kippenhut op zijn gepakt. Dat, dat komt ook in het boek uh, ook wel naar voren. Ja. Maar zij zijn, uh, zij zijn niet belangrijk. Dat zijn, dus zij zijn allemaal miljardair.
0: Je, je denkt toch op zich zo'n maffiabaas... en denk je zo'n groot huis, weet je, zo'n ja. film, zo'n hele grote mensen. Ja. En waar dan zo de hele familie op bezoek komt. En, maar als je dan jouw boek leest en ik, het was zo dus schattig, want ik had net jouw boek uit en toen zag ik in het nieuws dat hij, uh, ja, dat hij die die opgepakt mag op, wat ja. werd, ik van hey, dit, ja. dit ken ik en ik ken die, volgens mij ken ik die naam en die organisatie, dus ja. ik had het gevoel van hey, ik,
1: ja. Ja, dit herken ik in ieder geval. Dit van. herken ik ja, leuk. Ja, en, ja.
0: dus, maar het verbaasde mij ook dat die mensen inderdaad opgepakt worden op een gewoon simpel appartementje of een ja. hut. En, en, ja. En
1: en en wat ik wil zeggen, het gaat dus niet om het individu, nee. het gaat om de status die het bedrijf heeft naar buiten toe. Mm. En je, hun reputatie is is hun alles. Ja. En daarom willen ze ook gewoon ervoor zorgen dat alles wat er in dat bedrijf gebeurt... dat dat perfect gaat. Want als zij slecht werk leveren, dan komt het of in het nieuws... of uh, uh, de politie uh, die onderschept iets. Ja, dat is allemaal slecht voor de reputatie naar stakeholders... naar uh, andere mensen met wie ze samenwerken. Uh, ja, dat is allemaal een reputatieverlies. En dat is ten alle tijden wat ze willen voorkomen. Ja. En, en geld, want mensen zeggen ja, geld een is hun, is hun drijfveer is, maar dat is helemaal niet. Dat is Een middel om dingen geregeld te krijgen, maar of ze nou 5 miljard of 10 of 20 miljard hebben, dat maakt echt helemaal niks uit. En dat zie je, uh, dat is echt een denkfout van heel veel mensen: dat het alleen maar om geld gaat, nee, het gaat om status. Status ja. 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 Dat is veel belangrijker.
0: Hey, want we hebben een boek: gaat het over de drie belangrijkste of drie belangrijke organisaties? zijn de, ja. de was het de Cosa Nostra, was ja, het de... De en
1: Drangheta uit Calabrië, en de Camorra uit, uh, uit Napels. Ja. en uh, ik heb die drie gekozen omdat uh, want er zijn er dus nog veel meer ook in Italië. Maar dit zijn wel uh, de drie grootste. Uh, ook wereldwijd behoren zij wel tot de top 10 uh, internationale uh, criminele bedrijven. Um, maar wat ik vooral van hun interessant vond, dat ze eigenlijk alle drie een andere bedrijfvoering hebben. Hmm. Uh, is bijvoorbeeld de Camorra, die komt uit Campanië, met Napels voor de meeste mensen als bekendste stad. Dat vergelijk ik zelf dan met MKB-bedrijven, omdat ze zijn, ze zijn wat snel, ze zijn wat wispelturig, ze durven meer risico's te nemen. Ze hebben eigenlijk wat minder structuur, wat minder regels. Het is allemaal gewoon wat, wat laagdrempeliger, noem ik dat maar even. En dan heb je de 'Ndrangheta' En dat is uh, een van de grootste criminele organisaties ter wereld. Misschien wel de grootste op dit moment. En dat is echt een familiebedrijf. En die komen uit Calabrië En ja, daar kun je dus alleen maar onderdeel van worden van die organisatie... als je op een of andere manier door bloed aan elkaar verbonden bent. Hè. Mm -hmm. Dus je kunt je voorstellen dat het voor politie en justitie... extreem moeilijk is om daartussen te komen. Want ja, uh, als er een keer iemand opgepakt wordt... ga je je vader verraden, ga je je broer verraden ja, ja, of je juist. neef. Ja, daar denk je dan toch nog wel even twee keer over na.
0: Dus dan, dat is het echt het idee van de, van de familie, hè? van de family, ja. de maffia-familie van ja. vaak. Waar je, waar je hebt vaak, trouw aan
1: blijft. Ja. En, uh, en dan de derde stroming is de Cosa Nostra, die komt uit hm. Sicilië. En uh, zij zijn, uh, vergelijk ik meer met corporate bedrijven en met, uh, en met overheidsbedrijven... gewoon simpelweg omdat ze veel meer uh, structuur uh, hebben, hiërarchie, regels... heel duidelijk afgestemd uh, wat, er, uh, uh, wat er allemaal moet gebeuren. En dat zie je natuurlijk bij corporate bedrijven eigenlijk ook. Je ziet al heel snel eigenlijk hoe de dingen in elkaar zitten... wat je carrièrepad is, uh, waar je misschien over vijf of tien jaar aan het werk komt. Ja. Ja, dat is bij hun ook veel duidelijker van tevoren al bekend. Ja. En uh, dat is bij die andere twee uh, wat minder... Hoewel uh, uh, ze dus alle drie uh, op, echt op een andere manier georganiseerd zijn... ...behoren ze dus wel tot organisaties die geschat met elkaar zo'n 150 miljard euro Jesus. omzet... Per jaar maken,
0: ja, dat wil ik net vragen. Van hoeveel geld gaat er nou in om? Als ja. dus je vergelijkt met, met, met bedrijven, hoeveel omzet? Ja, dit is, dit is uh, in...
1: Ikea, Nike en Audi bij elkaar opgeteld. En, en ik uh, kan het ook bijna niet voorstellen. Ja, wow. en dat is, en dat is, ik geloof, maar dat zijn allemaal richtingen 7% van het bruto nationaal product van, uh, van Italië. Dus zoveel crimineel geld gaat er, uh, door, gaat er door het land heen. Ja. En in Italië is het ook anders, hè? want in Italië zijn ze ook veel is cash veel normaler. Hè? Als je ja. een huis koopt, is heel normaal dat je 20% of 10%. Ik ben het even kwijt Percentages. Maar dat je dat cash afrekent. Je mag ook alles cash afrekenen. Dus de geldstromen zijn bijvoorbeeld ja. veel lastiger te volgen. dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Ja. Waar we natuurlijk op een hele andere manier met geld omgaan. Maar um, ja, dat zijn waanzinnige bedragen. En dat zijn natuurlijk schattingen. Hè? Dus zeg maar de. Uh, de, de, de lokale, of de Italiaanse FBI noem ik het maar even, die, die maakt dit soort schattingen. Want ja, we, nergens wordt natuurlijk een, een jaarrekening gedeponeerd of zo. Dus het ja. zijn allemaal maar schattingen van wat er ongeveer uh, om zou moeten gaan binnen die bedrijven. Uh, maar het zijn waanzinnige bedragen als je dat allemaal uh, ja. voorbij ziet komen.
0: Die normale. En als je dan denkt hoe ze zo'n bedrijf runnen. Hè? Kijk, en hier, alle bedrijven, ligt alles vastgelegd. Processen, ja. contracten en, en ja. ik stel me het dan zo voor, je bent... Je bent een Italiaan, je, weet ik wel wat je heet, Fabrizio of zo. Ze heeft, ja. een oud-baas, nou, ja. als je luistert, leuk. Ja. Ja. Maar je, 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 je begint daar bij de, bij de maffia. Ja, je krijgt geen contract voorgeschalt op het nee. dingen, nee. hè? Of nee, een, nee, een, een heel guidebook met alle hè, met je onboarding en de, en, en de processen... Ja. en de tools die ze gebruiken, de IT-systemen, hoe dat allemaal werkt... wat je wel en niet
1: nee. mag. Nee, ja, niks van dat. Nee, niks nee. van
0: dat. En toch runnen ze dat soort... Zo'n ja, miljardenbusiness. Een miljardenbusiness, ja. zonder contracten. Zonder
1: ja, en dat zeg ik wel eens... En uh, daarom is het vertrouwen zo belangrijk ja. daar. Want ze gaan dus voor zulke bedragen gaan ze samenwerkingsverbanden met elkaar aan. Zonder ja. dat er inderdaad ook maar iets getekend wordt. Waar wij uh, geneigd zijn binnen organisaties om alles maar snel vast te willen leggen in een mailtje. of in een documentje of in een contractje. En ik snap dat wij in een samenleving leven waarin dat misschien moet. Maar ik vraag me heel erg af of het nou altijd nodig is. Dus ik daag altijd ook wel ja. bedrijven en mensen uit van. Weet je, denk nou eens even. is het nou echt nodig om echt elke, elk detail wat je maar kan bedenken ook vast te gaan leggen? Um, en daar werken ze dus puur op vertrouwen. En dan gaat het ook om, kijk, uh, bijvoorbeeld bij de Cosa Nostra... daar kan je niet een sollicitatiebriefje naartoe sturen en zeggen... van ik wil graag uh, solliciteren. Nee, dan moet je echt voorgedragen worden door iemand. Ja. Dan heb je echt een soort van inwerkperiode van zo'n anderhalf jaar, minimaal... waarin je als soort van aspirant of kennismaker of uh, ja. wat dan ook meeloopt en een soort meestergezel-principe uh, hebt, hè? want ja, je hebt inderdaad geen guidebook... of uh, geen nee. processen die beschreven zijn. Dus het is allemaal gewoon het overdragen van kennis zonder dat er ook maar iets is vastgelegd. Ja. En, um, en nou ja, in, in die periode moeten potentiële nieuwe medewerkers dan altijd gewoon laten zien... dat ze een bepaalde skill hebben of dat ze een netwerk hebben... of dat ze gewoon uh, andere kwaliteiten hebben die ze echt van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Want ze zijn helemaal niet happig op het aannemen van heel veel mensen. Omdat juist, het maakt ze heel kwetsbaar. Het mm. maakt, want iedereen kan een keer opgepakt worden. Ja. En je moet wel weten dat die paar duizend mensen met wie je werkt... dat dat allemaal mensen zijn waarvan je eigenlijk denkt... ja, weet je, ik, dat durf ik mijn handen wel voor in het vuur te steken.
0: Het is dus niet dat je even een proeftijd hebt van twee maanden om te kijken of je het leuk vindt nee, en dan nee. zeg je van, joh nee, het is toch niks voor mij. Ik vind het toch niks, ik nee, ik ga
1: toch wat anders doen. Nee, je moet je research van tevoren wel even wat beter hebben gedaan om te weten waar je ook in terechtkomt. Ja. En, um, en het kan ook wel zo zijn dat het, uh, dat het niet werkt, hè, of dat, dat ze het gewoon ook niet zien. En dan gaat de samenwerking ook niet door en als je je netjes gedraagt, dan, uh, dan kan dat ook. Maar in principe op het moment dat je eenmaal uh, lid bent, en dat gaat dan door middel van een ceremonie, heel traditioneel, uh, dan moet je een eet uitspreken en dan Weer je dus trouw aan de organisatie. Um, uh, en dan heb je meteen je onbepaalde tijdcontract te pakken.
0: Ja. En dan is dus het niet zo, uh, ik heb er geen zin meer in na een paar jaar. Dan is de nee. kans dat er wat anders met je gebeurt. Ja, nee,
1: dat is, het is echt for life. <laughs> het is echt, uh, daar kom je never, nooit meer uit. Aan de andere kant, ja. hè, die jongens die hierin zitten... Mm. die doen dit vanwege uh, het eer, respect en de status die ze krijgen uit zo'n zo positie. Mm. En uh, dat wil niet zeggen dat ze allemaal blij en gelukkig zijn. Want er zit natuurlijk ook gewoon, die mensen moeten ook elke keer hard werken. En ze weten ook, ja, we kunnen wel fouten maken... Mm. Maar het verbinden van consequenties, waar we dat binnen een normale organisatie, wat mij betreft, veel te weinig doen, mm. doen ze daar wel heel duidelijk. Weet je, als je daar je werk niet doet, dan kan je er donder op zeggen dat jij eventjes een gesprekje krijgt. Hè? En heel veel mensen denken, ja, word je meteen afgeschoten. Ja, dat doen de maffia ook niet, want die hebben net anderhalf jaar geïnvesteerd in iemand. Ja, ja, dus die denken ook dat menselijk kapitaal is gewoon heel erg belangrijk. En die persoon die moet misschien nog wat geholpen worden en nog wat verder op gang geholpen worden om dingen ook goed te doen. Mm. Um, maar zij zijn wel, weet je, zij, er wordt wel van hun gewoon heel veel verwacht. En uh, daar worden ze ook voor beloond, hè? want die jongens die, ja. die verdienen ook best wel een aardig zakcentje. Um, maar ja, daarom moet je wel altijd uh, echt je best doen. En een first-time-ride-principe, is zoiets zo iets wat je binnen procesmanagement, al dat soort termen allemaal... Ja, dat, dat hebben zij uitgevonden, hoor.
0: Komt allemaal daar vandaan. Ja,
1: nou ja, want, dus, zij weten echt wel hoe je dat moet doen. En wat je ja. moet doen op het moment dat anders iets anders loopt, wat dan uh, het scenario is en wat er dan gebeurt... dat is allemaal zo goed uitgedacht. Simpelweg, omdat ze ook gewoon dus niet slecht in het nieuws willen komen... omdat het nee. ten koste gaat van, van reputatie. Ja.
0: En hoe communiceren zij dan nou met elkaar als je een grote organisatie hebt?
1: Ja, kijk, uh, internet en mail WhatsApp en dat soort dingen hebben zij allemaal niet. Dus het is toch op een andere manier. Uh, zij communiceren heel veel één op één. Dus uh, je hebt een hele duidelijke structuur. Hè? Dus je hebt heel duidelijk degene die... Wie is de baas? Wie is de manager? Uh, wie, is, uh, wie is meer de uitvoerende personen binnen die organisatie? En je krijgt één op één een opdracht... En heel af en toe zijn er wel eens wat managementteam overleggen, noem ik het maar even. Dat heet dan de capo, is eigenlijk zeg maar iemand, dat is de manager van, van zo'n organisatie. En die komen wel op bepaalde momenten bij elkaar. En die bazen die, die komen ook op bepaalde momenten wel bij elkaar. Simpelweg om ook gewoon even te kijken, jongens, zijn we met de goede dingen bezig? Zijn er nog disputen die besproken moeten worden? Zijn er nog dingen die geregeld moeten worden? Heeft iemand nog iets nodig om, om, om dingen te fixen? Um, maar dat zijn over het algemeen, uh, nou ja, wat bijeenkomsten die wel wat langer duren. Maar die komen één keer in de zoveel maanden dan, uh, dan voor. Ook gewoon omdat ze. Uh, het is gevaarlijk om bij elkaar te komen. Ja. En. Um, zij werken met vakvolwassen medewerkers, zeg ik dan altijd maar. Hè. Dus uh, de mensen die ze die hebben aangenomen, die kunnen ook iets. Ja. Dus ja, die hoef je ook niet te micromanagen of elke week met een bilaatje bij te praten en, en dat soort dingen te doen. Die mensen zijn gewoon goed in wat ze doen.
0: Precies. Dus laat ze ja. aan het
1: werk. En, uh, en daarin zeg ik ook wel eens, ja, het is heel hiërarchisch georganiseerd. Maar daarbinnen heel erg zelfsturend. Dus die mensen kunnen echt gewoon echt wel hun eigen dingen. Dus ik zeg wel eens, mensen krijgen drie dingen. Ze krijgen een opdracht, de doorlooptijd en het geëiste resultaat.
0: Dit is zo cool. Het, het, het gevoel dat je zo kunt vertrouwen op je medewerkers. Ja. Hè? Ook voor ons in bedrijven. Dat, ik, heb, uh, ik heb best wel eens een micromanager meegemaakt vroeger in mijn uh, carrière. Ja. Hè? En ja. nou, verschrikkelijk irritant.
1: Ja, zeker en, als je denkt, ik kan het wel.
0: Ja, natuurlijk. Hè? Als je met gewoon vertrouwen geven dit is wat we daar over ogen hebben. Ik geloof in jou. Uh, ja. Go for it. Dan, uh, dan wil ik het zien, dan is het klaar. Ja. En doe je ding. Of je nou, hoe je het nou voor elkaar krijgt, maakt niet fix uit, maar, maar fix, fix het maar gewoon. Ja.
1: Ja, en ja. dat hebben zij extreem. En, ja. uh, en uh, ja, dat zeg ik ook wel, jongens, het gaat om die balansen. Het is het extreme ja, ja. voorbeeld van die maffia. Maar ik, uh, ik, ik kom ook wel eens bij corporate organisaties... waar managers over de bila's heen vallen door heel de dag heen. En dan denk ik, ja, vaak is micromanager gewoon... het managen van je eigen onzekerheid... omdat je eigenlijk niet weet hoe het gaat. Ja. Um, dus, dus, ja... Stop daarmee. Of laat het in ieder geval minder worden. En denk eens na dat je ook gewoon mensen ook gewoon die vrijheid moet gunnen om ja, zelf aan de slag te kunnen gaan. En, eh, want dan gaan ze ook eigenaarschap pakken? Hè? Want ja, je weet ook als het toch nog gecontroleerd wordt. Ja. ja, weet je, waarom zou ik dan mijn best doen? Ja, precies. Toch gaat iemand er nog wel naar kijken. Ja.
0: Hey, ga je zelf vaak naar Italië?
1: Nou, het is alweer twee jaar geleden. COVID heeft ook al even wat, ja. uh, wat in, de, in de war geschopt. Maar ik ben wel van plan. En ik, ik heb dat, uh, uh, ik noem dat thuis een uh, schoolreisje wat ik ga maken. Uh, gewoon omdat ik even naar de, zeg maar de drie provincies ga waar, ja. uh, uh, waar ik ook over schrijf. Ja. Ook om gewoon op plekken te komen waar ik, want ik ben wel een aantal keer op Sicilië geweest, maar ik wil graag naar Calabria en naar Napels, om uh, daar wat dingen uh, te zien en te ervaren waar ik al zoveel over gelezen ja. heb en, uh, en ook nu over geschreven heb. dat Ik, ik wil zelf zeg maar, op die plekken staan, en, um, om, om die spanning ook te voelen. Het, ik zoek dan ook wel een beetje die spanning op.
0: Ja, Dat snap ik. Het is gewoon een groot avontuur om op die plekken ja. te komen. En, en... Ja, het gevoel een beetje te, te krijgen dat je er middenin zit of ja. zo een beetje. Ja, ja dat je de... even
1: staat op de plek ja. waarvan je weet, oké, okay, dat is ja. hier, is daar gebeurd, dit is daar gebeurd. Oh, ja. dat was daar. Oh, ziet het er zo uit. Ja, gewoon het gevoel.
0: Misschien moest je nog een keer gerecruiteerd
1: daar. Hè? Nou, dat, dat <laughs> kan niet, want ik, eh, ik voldoe niet, eh, ik zeg wel eens, ik weet niet of je het boek De Zeven Vinkjes eh, kent. Nee. Nou, dat is zo'n boek van uh, Luyendijk, ik ben even, Joris Luyendijk. Uh, en bij de maffia hebben ze vier vinkjes, hè? dus waar moet je voldoen om aangenomen te kunnen worden of onderdeel te zijn? Nou, je moet man zijn, je moet Italiaan zijn, je moet 18 jaar of ouder zijn en je moet heteroseksueel zijn. Nou, ik ben het meeste wel, maar ik ben geen Italiaan. Dus dat, is, uh, <laughs> dus dat maakt het voor mij al niet, uh, uh, niet mogelijk. Geldt
0: dat ook voor de, met de Italiaanse maffia? Die, die, die rijken natuurlijk ver buiten de Italiaanse ja. grenzen. Ja. Zeker in Amerika New York, denk ik. Ja. Ook een heel heel bekend, erg. Hè? Ja. Maar zijn het dan ook allemaal Italianen die daar... Uh...
1: Van huis uit zijn het allemaal wel familiebanden die er nog zijn. En uh, op een gegeven moment, zeker toen, uh, uh, nou wat is het, begin, ja, zeg maar rond 1910, 1920, gingen er heel veel Italianen geluk zoeken in, uh, in, in Amerika, met name in New York. En die namen gewoon hun criminele traditie, namen ze ook mee. Dus dat waren van oorsprong wel allemaal Italiaanse families... die daar dan uh, ook hun traditie, hun criminele traditie... ook in dat soort steden gingen doorzetten. En, uh, en daar ook extreem groot zijn geworden. En nog steeds heel groot zijn. Um, ook wel omdat er ook gewoon binnen die criminele wereld... worden de Italianen wel gewoon gezien als ja, zeg maar, weet je, de nummer één. Ja. Ze, hebben, ze hebben op een of andere manier gewoon die positie geclaimd... Ja. En, uh, en, en, en maffia, en dat is heel vervelend voor Italianen... is ook een Italiaans woord. Ja. Dus wij hebben bedacht uh, dat als je... wat, wat maffia wordt ook wel een beetje een term... die ook wel een beetje zeg maar, verkeerd gebruikt wordt. Want eigenlijk mag je het woord maffia alleen maar gebruiken als het gaat over het uitvoeren van criminele activiteiten... over een langere periode van 25 jaar en langer... Hmm. dan mag je iets pas maffia noemen. Dus wij noemen heel vaak dat ze zijn bende, dus maffia of wat dan ook. Ja. Maar dit, dit geeft wel aan dat er al echt wel wat tradities... en wat, uh, wat historie binnen dit soort bedrijven al zijn. En uh, ja, die tradities in New York... die zijn gewoon meegenomen uit, uh, uit het moederland. Precies. En uh, ja, dat zijn inmiddels natuurlijk gewoon echt Amerikanen geworden. Maar op een of andere manier is er wel een bloedlijn... nog, uh, nog terug naar Italië te vinden.
0: Ja, precies. Ja, heb je, heb je ook Italiaans geleerd hiervoor? Ja,
1: ja. ik ben uh, Jeppe in Vught, heb je in uh, De Nonnen. Ja, en uh, daar, heb ik, uh, daar ben ik uh, naartoe gegaan om Italiaans te leren. Uh, eigenlijk alleen maar om te lezen en om te luisteren. Uh, omdat het mij vooral ging omdat mijn bronnen op waren, zeg maar. De Nederlandse bronnen zijn uh, beperkt. Mm. Engelse bronnen zijn er dan best wel een stuk meer. Mm. Uh, maar ja, uh, de Italiaanse bronnen zijn gewoon echt zoveel meer. Uh, dat, ja, op een gegeven moment wilde ik meer verdieping... En dat vond ik niet in, uh, in zeg maar de Engelse of de Nederlandse literatuur. Dus toen dacht ik, ik ga Italiaans leren.
0: Je zei ook net voordat we de, de podcast begonnen, hè? Dus een paar weken geleden was uh, die, 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 die kapel opgepakt. Hè? Ja. En dan is jouw dag, die verloopt anders dan, dan ja. je gepland had. Ja, Als je dat, je dat is... nieuws hoort, hoe ging dat? Ja, het dat je dat, dat, dat dan hoort.
1: Ik, ik kwam uh, op, uh, op kantoor en ik klikte eventjes mijn LinkedIn open en dan volg ik een Italiaanse journalist. En, uh, en hij schrijft heel veel over de maffia. En um, hij had een foto van die baas. Denaro uh, in zijn bericht. En het eerste wat ik dacht, nee, is die opgepakt. <laughs> en toen las ik dus dat hij inderdaad die ochtend in, in, uh, in Palermo, in de buurt van. Uh, of in Trapa nee, Palermo opgepakt is. Bij een kliniek. Ja, en dan, dan ja, dat is een man waar ik al. Ja, al 25 jaar overlees. Ja. En dan dat ik weet dat hij de hoogste baas was van de Cosa Nostra... van de Siciliaanse maffia. Dat hij al 30 jaar voortvluchtig is. En dat hij um, ja, een enorm belangrijk figuur is voor zijn organisatie. Het heeft zo'n gigantische impact als zo'n man... die al zo lang aan de top zit, dan in één keer wegvalt. En, uh, en dan gaan er bij mij allemaal bellen af. En dan ga ik alles lezen en alles zoeken en kijken. En nou ja... Het duurt altijd nog wel een paar dagen voordat, uh, voordat je dan echt een beetje weet van hoe de, hoe de vork in de steel zit. Maar dan, dan, ja, dan, dan gaat bij mij echt. Dan gaan de afspraken eruit. En dan moet ik echt lezen en kijken en bijhouden. Want dan, uh, ja, dan gaat het. Uh dan draaf ik een beetje door misschien. Maar uh, ik vind het zo interessant dat ik denk, ja, nu wil ik het weten ook.
0: Ja, maar het wordt heerlijk die passie voor zoiets, hè? Dat je ja. daar helemaal kunt opgaan ja. en dat, helemaal gaat, ja. dat je helemaal gaat onderzoeken en alles gaat lezen. En, uh, ja, je wil het wel gelijk ja. weten. En ik wil het ook als eerste
1: weten. Dat ja. ik denk, ja, oké, okay, als ik nu een vraag krijg van iemand, moet ik wel antwoord hebben.
0: Ja, precies. Ja. Want jij wordt natuurlijk ook wel eens benaderd dan, hè? Om, uh, ja, om, om, uh, om
1: ja voor radio, televisie. Te ja, en dan, ja, het, en ja. ik moet heel eerlijk zeggen, ik blijf wel weg van, uh, van de actualiteiten. En dan krijg ik krijg ook wel ja. vragen vragen over uh, bijvoorbeeld de Mocromafia of dat soort ...achtige organisaties. Uh, maar ik ben geen journalist. Ik zeg, ik ben altijd onderzoeker, ik ben organisatieadviseur... ...ik kijk naar die bedrijfsvoering. Mm. Dat gebruik ik zelf in mijn, in mijn advies als uitgangspunt hè, ...van slim, efficiënt, kort en bondig organiseren. Ja. Um, uh, maar ik ga geen reacties geven op, uh, op, op echte actualiteit... ...in de vorm van namen. Um, of, of, of insinueren over de bepaalde dingen... ...die er misschien in die wereld gebeuren. Omdat ik ook weet hoe extreem ze zijn... En ik gewoon geen zin heb dat ze bij mij aan de voordeur staan. Er zijn genoeg journalisten in Nederland die beveiligd moeten worden, die over dit soort criminele clubs ja, schrijven. Maar die schrijven over de actualiteit en daar, daar blijf ik wel vandaan.
0: Ja. Hey, wat zou zo'n boek van jou, wat zou dat in Italië doen als je dat in het Italiaans zou uitgeven? Er was ja, gelegd,
1: ja, ja het, het, weet, het boek wordt op dit moment in een aantal buitenlanden wordt het ook aangeboden. En uh, ik had ook eventjes geschakeld met iemand die dat doet, want ik zeg, uh, wordt het ook naar Italië wordt het daar voorgesteld? En, uh, maar da daar wordt dan nog wel mee gewacht. Hè? Want uh, ja, voor een Italiaan is maffia echt de grootste belediging in de taal. Hm. Uh, dus als ik dan een boek schrijf waarvan ik zeg, uh, daar kan je nog iets van leren. En uh, dat stoot mensen ook wel een beetje tegen het hoofd. Hm. Hè? In Italië hebben heel veel mensen pijn, verdriet over, over die organisatie. Heel lokaal zijn er natuurlijk heel veel mensen doodgegaan. Uh, ook dankzij dit soort hm. clubs. Dus daar is zeg maar het sentiment staat totaal anders. En uh, ja. die, kunnen er, die hebben heel veel emotie bij dit woord. En voor mij is het gewoon een bedrijf. Ja. En zo kijk ik ernaar. Um, maar goed, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ging toen bij die nonnen, uh, um, moest ik, uh, ging ik les volgen. Maar dan moest ik ook motivatie uh, schrijven waarom dat ik dat wilde doen en dan had ik nog een gesprek ook. Maar die zaten me echt, dat waren Italianen, maar die zaten me echt aan te kijken van ja maar weet je waarom wil je hier iets over schrijven? Maar ook de ontkenning, en dat zijn Italianen ook heel goed in hoor. De struisvogelpolitiek uh, is gewoon je hoofd in het, uh, in het zand stoppen en doen alsof het er niet is. Ja. En uh, het verbaasde mij hoe weinig zij eigenlijk zelf wisten van deze organisaties. En ik denk dat ze het stiekem wel weten, maar gewoon niet zeggen. En dat mm. is ook wel echt Italiaans.
0: Hoi. Hé, hey, hoe ziet jouw toekomst eruit? Je hebt dat boek geschreven, je, geeft natuurlijk, je, je spreekt, je geeft ja. uh, volgens mij leiderschapstrainingen ook. Ja. Dus vertel ja. eens, waar ben je nu vooral mee bezig? Waar word je ingehuurd en... en ja, hoe zie je je eigen toekomst? Ga je hier nog meer mee doen? Met
1: dat ja, ik, uh, ik, ik heb nu de smaak wat te pakken. Dus wat dat betreft, uh, dus ik zet uh, heel erg in op het geven van, uh, van keynotes en van workshops en van uh, organisatieontwikkelprogramma's ja. en leiderschapsprogramma's. Dat zijn een beetje de dingen waarbij ik natuurlijk, uh, ik gebruik wel de metafoor van de maffia, maar het gaat mij vooral om wat je daar als organisatie van leren ja, Want dat is uiteindelijk ja. mijn, mijn achtergrond ook. Uh, en en daar zit, in dat concept zit gewoon nog heel erg veel, omdat het een, uh, een manier van uh, organiseren is die uh, nou, misschien een beetje tegen de stroming ingaat, hè, want het moet vooral heel veel samen met en met z'n allen. En daar denken ze binnen de maffia ook wel eens wat anders over. Het mag soms ook wel eens wat directiever en wat duidelijker en wat korter en wat sneller. En, uh, nou, daar zet, ik, daar zet ik echt maximaal op in. En ik krijg ook heel veel vragen, komt er nog een keer een vervolg? En dat dat gaat er komen. En dan gaat het veel meer echt over, specifiek over leiderschap. En dan trek ik ja. het ook wel wat breder dan alleen maar de Italiaanse maffia. Maar er zijn heel veel bekende uh, maffiabazen in de wereld. Die, uh, dat zouden echt top-CEO's overal in de wereld kunnen zijn. En uh, om daar eens wat dieper in te duiken van Wat zijn dan de dingen die zij dan zo goed deden? En, Precies, ja. en, en, daar valt, en daar ben ik al wel ook wel een beetje mee bezig. Maar ik moet nu heel erg zeggen, het gaat me nu vooral even dat ik nu op die andere fronten vooral aan de slag ga. Uh, maar het concept is zeker nog niet klaar.
0: Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er nog gaat, uh, ja. gaat komen. Ja. Hey, als mensen jou, uh, jouw boek willen lezen, waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze het kopen?
1: Nou, Ze kunnen het sowieso kopen op uh, de website van kapo tot ceo.nl. Uh, of op, gewoon op managementboek.nl. Eigenlijk op alle grote kanalen is die wel te vinden. En als ze Precies. van mij meer willen weten, dan kunnen ze op janjooskroon.nl kijken. Want daar staat eigenlijk alles op wat ik, uh, wat ik doe. Nou, super leuk,
0: Hey Jan Joost, hartstikke bedankt ja. is super leuk om met jou over dit onderwerp te praten en uh, misschien over een tijdje als er een vervolg komt, dan uh, kom nou, ik weer bij je hartstikke leuk, dankjewel je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify wil je meer weten over het werk dat ik doe, kijk dan op www.maakjouwimpact.nl